0: Gut, wenn man so einen Papa hat, der einen da an der Hand nimmt, wenn man so mittendrin im Schlamassel steckt. Liebe Gemeinde, ehrlich gesagt, finde ich dieses Theaterstück auch ziemlich starkes Zeug. Es spricht von dem, was wir im Johannesbrief lesen können. Sie haben es vor Augen. Das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben in der Vorbereitungsgruppe so lange wie vielleicht nie vorher diskutiert. Wir haben darüber geredet, wie kann heute über Sünde und Vergebung hier gesprochen werden. Da fiel mir in der vergangenen Woche dieser Film ein. Er bringt ziemlich viel von dem auf den Punkt was meiner Meinung nach zu sagen ist, wenn es in unserem Glauben um Sünde und um Vergebung geht. Die Sünde kann etwas sein, was dich zunächst einmal gar nicht interessiert hat, bis, bis es diesen unbeobachten Moment gibt in deinem Leben, in dem sie dich irgendwie anzieht, ja, ihre Faszination auf dich ausstrahlt. Es fühlt sich vielleicht sogar toll und stark an, bis du merkst, irgendetwas ist jetzt nicht mehr in Ordnung. Da ist etwas zerbrochen an Liebe und Vertrauen vielleicht. Und das kann ich nicht wieder heilen. Das kriege ich nicht wieder hin. Das kann ich nicht einfach abwischen von mir. Das lässt mein Leben nicht mehr los. Das hat mich in Beschlag genommen. Auch wenn ich es vor den anderen verstecken kann. Aber es hat mich im Griff. Schon deshalb, weil ich es verbergen will und muss. Ja, Sünde ist ein Verhängnis. Was ich getan habe und die Folgen davon, das ist so ähnlich wie das Öl in dem Film. Es rinnt mir von den Fingern, will heißen, es macht ziemliche Unordnung in meinem Leben und im Leben anderer. Und gleichzeitig hängt es an mir und ich werde es nicht mehr los. Doch, sagt er, doch, ich werde es los. Das haben wir doch gerade gesehen. Ich rufe nach meinem himmlischen Vater und bitte ihn um Hilfe. So steht es ja auch im 1. Johannesbrief. So haben wir es gelesen und vor Augen. Es geht nicht um Sand, Seifenpaste für Öl. Es geht um das Blut Jesu. Das ist stärker als die Sünde. Und das Blut? steht für die Vergebung, für die Liebe Gottes, für seine Gnade. Er erträgt, er vergibt und er heilt. Natürlich versuchen wir Menschen auch auf andere Art und Weise, unsere Sünde loszuwerden. Es gibt schnelle Methoden, Sachen, die sich uns nahelegen, Überspielen und übergehen zum Beispiel. Versuchen wir vielleicht auch manchmal, ihr vielleicht und ich. Ach, was? Das war ich gar nicht. Ich? Wie kommst du darauf? Und wenn schon, ist ja auch nicht so schlimm, oder? Sollen die anderen lieber vor der eigenen Tür kehren? Kennt ihr solche Sätze? Habt ihr die schon mal gehört? Vielleicht sogar schon mal selbst gedacht? Es gibt doch noch Schlimmere als mich und das habe ich nicht schon alles erleiden müssen. Das ist dann die Methode, auf andere abschieben und andere zum Sündenbock machen. Wenn ihr euch zurückerinnert, das haben wir in der Lesung auch gehört. Als der Pharisäer sagt, wenn der Jesus tatsächlich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Wir können das mal so in unsere Situation hinein auslegen. Wenn ihr wüsstet, wer da neben mir sitzt oder vor mir oder hinter mir, gut, wenn die das heute mal hören. Die brauchen das. Ich? Na ja. Übrigens. Funktioniert das bei Jesus nicht? Das habt ihr ja gehört. Der lässt sich darauf nicht ein. Auf die Art und Weise werden wir unsere Schuld vor ihm nicht los. Es gibt allerdings auch noch die genau umgekehrte Methode. Nicht die Methode des Bagatellisierens und sagen, ach, das ist ja nicht so schlimm, was ich gemacht habe, sondern die Methode des Dramatisierens. Man macht alles zur Sünde. Alles wird hochgezogen und schlimm gemacht. Ja, schrecklich. Bestimmt habt ihr den Satz auch schon mal gehört. So nach dem zweiten Tortenstück. Oh, jetzt haben wir wieder gesündigt. Das ist die andere Seite. Wenn man auch das Kleinste gleich hochjubelt, zum größten Vergehen. Wer das sieht von außen, der denkt sich vielleicht, die Christen sind schon komische Leute. Da muss ja wohl jeder Genuss Sünde sein. So kann man das Leben auch verderben. Diese Art Kleinigkeiten aufzubauschen, kann man schon von klein auflernen. Manchmal, wenn Kinder mit ungeschickten Händen, etwas vom Tisch stoßen, das zerbricht in tausend Scherben und dann gibt es aber was, liebe Freunde. Eine Predigt, die sich gewaschen hat über die Sünde und das, was man da falsch gemacht hat. Das Einzige, was wir da mitnehmen, mit in unser Leben hinein, ist, wenn es keiner gesehen hat, dann gib es auf keinen Fall zu, damit du das Drama nicht wieder erleben musst auch wenn es nur ein Missgeschick war und gar keine Sünde. Wie gehen wir als Christen mit der Sünde um? Die Bibel sagt es uns klar und deswegen habe ich das auch ausgesucht aus dem ersten Johannesbrief. Eins ist klar, wir alle sind Sünder. Da gibt es nichts zu deuteln. Da ist keiner, können wir im Römerbrief auch lesen, da ist keiner, der ohne Sünde ist. Für mich selber habe ich gelernt, man kann sich Sünde auch einreden oder einreden lassen. Wo ist die richtige Spur? Wie kann ich das erkennen, was wirklich Sünde ist? Deshalb bitte ich Gott, dass er mir die Augen öffnet. Denn Gott hat einen ganz besonderen Blick auf unser Leben. Er zeigt uns die Sünde nicht, damit wir darin gefangen sind, sondern um uns von ihr zu befreien. Ja, das gefällt Gott. Wenn wir wieder aufatmen können, wenn unser Leben leicht wird, ja, wie der Vater es im Film macht, die Hände seines Sohnes abwaschen. Wie schön, wenn der zuschauen kann, wie der Breck im Ausguss verschwindet. Und deswegen möchte ich mein Leben mit meiner Sünde in Gottes Hände legen und sagen, öffne mir die Augen für das, was ich falsch gemacht habe. Wo ich die gute Ordnung, die du geschenkt hast, zerstört habe. Wo ich andere Menschen verletze mit dem, was ich tue oder denke. mit dem was ich getan habe. Ich muss gestehen, oft braucht Gott da ziemliche Geduld mit mir, dass ich das wirklich an mich ranlasse und mein Herz ihm öffne. Es ist viel zu leicht gesagt, Naja, ich bin der Star und der Held. Ich bitte Gott und dann habe ich es geschnallt. Nein, ich spüre und ich weiß, Gott ist geduldig. Und Gottes Geduld tut gut. Aber das Wichtigste an der Sünde ist, dass Gott sie vergibt das möchte ich, dass ihr mit nach Hause nehmt. Gott vergibt mir. Zu ihm kann ich kommen. Und wenn ich komme, dann ist er treu und gerecht, dass er mir die Sünde vergibt, dass er mir das abnimmt, was ich zerbrochen habe, dass er heilt, dass er erträgt und dass er erneuert. Nochmal zurück zu dem Pharisäer in der Lesung. Er denkt an die vielen Sünden der Frauen. Man merkt das im ganzen Text, das wissen viele. Und jetzt könnte Jesus ja sagen, Simon, ich weiß ganz genau, was die Frau alles falsch gemacht hat. Das war das und das und das und das. Und das macht Jesus nicht. Von wegen. Niemals. Er verrät uns nicht. Er bläst unsere Sünde nicht hinaus in die Welt. Er vergibt sie. Jesus dreht es genau um. Da, wo der Pharisäer die Sünde dieser Frau groß machen will, da macht Jesus Gottes Liebe und die Vergebung groß. Wir haben uns am Ende der letzten Predigt, als es um Gottes bedingungslose Liebe ging, gefragt. Und was ist, wenn ich mit meiner Sünde diese Liebe ruiniere, missachte? All das Schöne, was Gott mir schenkt, wenn ich mich nicht gut genug verhalte. Gottes Liebe ist größer als unsere Sünde. Seine Gnade schenkt uns Vergebung, damit wir wieder neu anfangen können. Damit uns diese Liebe nicht verloren geht, damit wir sie nicht vorbeiziehen lassen, als wäre sie zu wenig für unser Leben. Die Liebe Gottes ist alles. Und wenn man von der Vergebung spricht, die Jesus uns schenkt, dann muss uns auch bewusst sein, was darin verborgen ist, was darin steckt, was daraus wächst und was daraus kommt. Es ist die Gnade, die unser Leben frei macht. Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das kommt aus der Vergebung. Wenn ihr darüber nachdenkt, dass ihr ein freies Leben führen wollt, dann denkt über die Vergebung nach. Denn die Vergebung macht euch wieder frei. Das ist wirklich großartig. Wir denken ja, ach ja, wenn ich tun und lassen kann, was ich will, dann bin ich frei, sind wir nicht. Wir nehmen so viel mit in unser Leben hinein, was wir falsch gemacht haben. Wer spricht uns frei? Wer schenkt uns einen neuen Anfang? Es ist Jesus. Es ist seine Vergebung. Und das stellt unser Leben auf einen weiten Raum. Es gibt uns Möglichkeiten, die wir niemals hätten, wenn wir seine Vergebung nicht kennten. Die Liebe Jesu und seine Gnade machen uns frei. Amen. Bitte euch, sitzen zu bleiben und mit mir im Herzen zu beten. Jesus, du kennst uns. Du kennst unsere Sünde. Du kennst, was uns belastet, was an uns hängt und was uns bedrängt. Wir bitten dich, mach uns frei, wasche uns rein. Dass du bereit warst, für uns zu sterben, zeigt uns, wie stark deine Liebe zu uns ist. Wie sehr du dich freust, wenn wir wieder frei und fröhlich leben können, das wollen wir auch. Darum danken wir dir aus vollem Herzen, für deine Liebe und für deine Vergebung. Amen.